0: Привіт! Мене звати Іра Циковська і це подкаст «Все спочатку» про життя жінок в еміграції. Сьогодні третій епізод і моєю гостею буде прекрасна дівчина, яка емігрувала уже у дві країни, змінила своє свідоме місце проживання з Норвегії, яка, нагадаю, за індексом щастя є на п'ятому місці, при тому, що Україна на 123 третьому і продовжила шукати своє щастя, своє життя в іншій країні. І сьогодні ми поговоримо з Дашою Корнієнко, яка веде свій YouTube-канал та розповідає про життя, як в Норвегії, в якій вона проживала та покинула, і про життя в Литві. Даша, привіт! Привіт! Скажи, будь ласка, Чому ти переїхала в Норвегію? Як відбувалося в тебе це прийняття рішення? Саме Норвегія і чому саме ця країна?
1: Дякую за запрошення, взяти участь. Мені цікаві такі різні активності, і я залюбки спілкуюся з нашими українсь... українками та українцями по всьому світу. А, і стосовно Норвегії, одразу тоді переходжу до основного да, запитання а, Я навчалася, все життя прожила в Києві І в той період, коли я приймала рішення, що мені треба змінити а, якось обстановочку а, Так би мовити, а, це було 2017 вже рік Я поїхала до подруги, я дуже втомилася за часи Майдану і війни від своєї діяльності, тому що я, окрім того, що я працювала, я багато займалася такою, не знаю, громадською діяльністю, можна сказати, волонтерством, mm-hmm. і воно з'їдало дуже багато моєго ресурсу енерг... енергетичного, і у мене був той період, 16-й, весна 16-го, починаючи до от 17-го року, до, нов... до літа 17-го, у мене був час, коли я була, ну я не називала це депресією, звісно, я просто працювала, ходила на роботу, намагалася щось викарабкатись, але емоційно я була дуже в поганому становищі. От е, е, Я вигоріла е, з усіма подіями і тим, як я, ну, чим я займалась в Україні, в Києві, і я розуміла, що от, е, ну, ті люди, всі, хто мене оточують, я не могла ну, не реагувати на щось, і не могла просто абстрагуватися, як ну, багато і більшість українців зробили там, від війни на Сході, від е, якихось проблем. Особ... Банально від того, що переді мною йшла якась людина і викидає бичок е, мені під ноги. Е, е, я реагувала дуже гостро, я розуміла, що це вже, вже ну, просто не за того, що... Е, ну, якби, це ненормально. Е, і я поїхала в 2017-му, я дуже довго збирала гроші на цю поїздку. Я поїхала до подруги, з якою ми були разом в 2009 році в США. Я поїхала до неї в гості. Але на той час вона була не в Америці, а була в Японії. І це була моя така поїздка, до якої я довго готувалася, як матеріально, так і морально. І от в той період, коли я до неї приїхала в гості, ми з нею спілкувалися, я пам'ятаю той момент, коли ми сиділи на балконі, і я говорю, я дуже була в подав, ну, подавленому стані, навіть її чоловік, який мене ніколи не бачив, він зрозумів, що я дуже змінилась за там, ті 26 днів, поки я була в відпустці такій довгій, я ніколи не була до того в такій довгій відпустці, не в Україні, ну, я була тільки в США колись там по програмі, але от так, щоб на місяць і... Е, от е, в, в, в той час, я зрозуміла, що мені треба кудись їхати, ми з нею говорили. Вона каже, Даш, ну ти розумієш, що потім було, ну, якщо ти зараз хочеш їхати, то їдь зараз кудись, від, ну, просто хоча б е, з, з, поміняй своє життя. Бо потім, коли тобі стане вже сорок, е, ну, ти цього не зробиш. Мені на той час було двадцять сім. От, і я вирішила так, окей, що мені для цього треба, звісно, мені потрібен якийсь стартовий капітал, а я була в такій, ну, я ж кажу, затяжній депресії, у мене не було нічого, я зрозуміла про це, ну, що от якось, Майдан починався, вся ця революція, мені було 23, а тут хоп, мені вже 27, і якось так час дуже швидко пролетів, і я дуже була, ну, в шоці від того. От, а я в мене нічого не було, в мене тільки є батьки, яка і квартира, в якій я е, ну, фактично квартира батьків, і моя, е, і о, окремо я тільки там жила з дівчинкою, квартиру знімала, і все. Е, е, от, я почала думати, що мені робити. Виграла в лотерею грінкарт, нічого не виграла, е, не знаходила ніяких таких е, дешевих варіантів, е, таких ж, якби. Е, по факту, не еміграція, але просто ну як змінити своє життя просто. Я, е, е, да, я дивилася всі волонтерські програми, студентські програми, і, і на той час вже не було багато такого студентського, тому що я вже працювала тоді. І в одній компанії я змінила роботу, поступово я почала щось міняти. Е, я прийшла таким чином в піар в, в, в «Укргазвобудуванні», але знову ж таки я не бачила там, ну я розумію, що це вже була не справа в, в країні, ну в мені Мені треба було просто кардинально щось міняти. Ну, і я поїхала, я знайшла програму «ОПЕЄР». І, як не дивно, для мене була найбюджетнішою програмою «ОПЕЄР» в Скандинавії, саме в Норвегії, тому що в Норвегії програма дозволяла мені бути два роки. На відміну від всіх інших країн, в, яких я могла поїхати, в які я могла поїхати по цій країні, Програмі. Ну і плюс в Скандинавію можна було їхати а, до 30. Тобто в мене вже був ліміт по всіх бюджетних ну, таких програмах волонтерських, і от ОПР в Норвегії саме був той варіант, коли я зрозуміла, окей, якщо в мене буде можливість, ну, в мене буде в запасі 2 роки, тобто, якщо я за один рік не, нічого не зрозумію, то я можу поїхати ну, ще на другий залишитись. Тобто немає такого цілого ліміту. От І плюс ну, я так подумала, окей, там цікаво, так само от, про оці всі міфи про щасливу країну, про індекси щастя, почитала в інтернеті, побачила, дуже так надихнулася і думаю, окей, ну чим би, буде цікаво. Ну, а те все. Okay. Я готувалася, я дуже швидко, в принципі, десь. Ну, мені треба було головне, якийсь мінімум, назбирати грошей. Я так для себе вирішила, що в мене буде тисячу доларів, тисячу євро. А Коли ти працюєш в Україні на гривневу зарплату, то ем, ти розумієш прекрасно, що означає тисячу доларів, тисячу євро, е, будь-яке ЗП, потім всі гроші yeah. роздах, комуналку батькам десь щось допоміг. І от весь цей мінімум ти біжиш і обмінюєш на долари на євро, поки він не підскочив ще там на, на 5 так. гривень.
0: Так, так. По 100-200 доларів зарплати і відкладаєш. Так
1: і ну так, наче, зараз мені здається, що це не небагато. Але ти розумієш, що коли у тебе зарплата в гривнях, то дуже да. дуже це важко було. Ну і я поїхала. Я, це був серпень місяць. Я приїхала в Норвегію, там вже було прохолодне, і так почалось моє життя в Норвегії.
0: А де ти саме проживала? Ти в Осло, куди ти переїхала?
1: Я приїхала в Осло. Можу сказати, що моя освіта мені допомогла знайти ту сім'ю і так швидко знайти би, варіант, куди мені приїхати, тому що програма ОПР це не імміграційна програма, це програма культурного обміну, і вона передбачає просто проживання в сім'ї, допомозі з дітьми в цій сім'ї, вивчення мови і культури тієї країни, в яку ти приїхав. Ем, от. Ну і ем, я в, ну, цю візу сама оплачувала, оплачувала переїзд І знайшла цю сім'ю, яка була білінгвальні Тому що мама була е, німкеня І дитина наполовину німка, наполовину норвежка І вони спілкувалися в сім'ї двома мовами Тому, а я е, за першою освітою викладач е, англійської, німецької мови І тому я у мене німецька була клас ок. Ok. На відміну від того, ну я вже відчувала, що коли ти мови не не, не спілкуєшся, то ти її трошки забуваєш. Але той такий, я думаю, о прикольно! Тоді я буду спостійно норвежку. Ну спочатку Норвежку буду вчити, ще й німецьку буду повторювати. Для мене був такий даблшот. От я е, знайшла цю сім'ю, і сім'ї, сім'ї цій теж було класно, тому що вони шукали когось німецькомовного, а виявляється, не так багато є людей, які знають німецьку, ну ті, які хочуть попереїхати. У них до того була дівчина з Німеччини, і тут вони вирішили взяти з України, тому що для них фактор був, що я німецьку знаю. І це зіграло таку вирішальну роль. Я знайшла цю сім'ю і переїхала в Осло. Тобто я... ну, і потім друга сім'я у мене була теж Осло. Тобто я майже два роки прожила в Осло.
0: Даш, а розкажи, будь ласка, що за діти були, скільки їм років і життя в Осло от в сім'ї? Це будинок, це апартаменти, як взагалі побудоване життя, що в тебе там було? Знаєш, кімната повноцінна чи коморка під сходами, як ми бачимо в фільмах, знаєш, коли там приїжджають різні ситуації. Як відбувалося твоє е, становлення в Осло?
1: Да, ну це теж таке цікаве, тому що про взагалі, програму ЦІОПЕІР дуже багато ходить різних міфів і думок. Така неоднозначна програма, я про це теж на своєму ютуб-каналі розповідала. Так от, вперше, коли я приїхала, в мене був будинок, і це було 20 хвилин на метро від центру. Для мене це був рай, тому що я все життя прожила в Києві, для мене 40 хвилин без пробок на роботу – це вже було клас, окей. От, а коли 20, то думаю, «Боже, так близенько». Потім, звісно, я вже привчилась, вже так трошки освоїлася, і для мене все здавалося вже ой далеко. Але спочатку я дуже радувалася. І це був будинок двохповерховий. Я жила на першому поверсі, те, що називається «бейсмент», але е, у мене, ну, в мене була своя кімната, ну все так якось дуже типово для норвежців. В них кімнати невеликі, будинок сам по собі начебто ну, такий великий, але Якщо порівнювати з США, наприклад, то мені здається, в Америці більші будинки, а в Норвегії все ж таки вони менші. Якщо говоримо про ці часні, вони дерев'яні і вони ну, повністю дерев'яні. Що це означає? Це е, чутно абсолютно все, що відбувається на першому на другому поверсі. От е, дуже класна акустика, і плюс холодно. Можливо, це особисто моє таке ставлення, тому що деякі кажуть, що їм не дуже холодно. Ну, ті, хто живуть в квартирах в Осло. А. Мені було в Норвегії в будинку холодно, тому що перший поверх. А по-друге, моя сім'я топила максимум один раз, ну у них немає центрального опалення. І вони топили свою, свій камін один раз в тиждень, навіть взимку. Тому у мене був обігрівач, який стояв і топився у мене аж до травня. Тому що я така людина, яка любить все ж таки тепло. Я це ще більш зрозуміла за три роки в таких північних країнах. От. А другий мій експіренс був вже в сім'ї, яка жила в квартирі прямо в центрі, в центрі. У мене була хвилина біля Королівського палацу. Квартира, ну, вона така за розмірами, там десь 100-120 квадратів, більше, ну, як будинок. От, і там у мене була не власна кімната, а такий, скажімо, як додаткова аля ля квартира. Навіть. У мене була своя міні-каморка, і я була відділена від них основною, такою, основними дверями. Тобто, у мене був навіть свій, свій вихід на вулицю, як чорний вихід. Тобто там у мене була така міні-повноцінна квартира. Ну, дуже мінімальна, але е, мені там було навіть трошки комфортніше, тому що свій вихід, і я могла... Ну, скажімо так, не сильно пересікатися з сім'єю, коли в мене було в свій вільний час у вихідні.
0: Угу. Тобто в тебе, в принципі, був свій власний простір і ти могла там задов... облаштувати його на свій лад, задовольнити там свої потреби, ну, тобто це не було проблемою.
1: Ні, і я ще хочу сказати, що це обумовлено правилами програми. Вони мають, сім'я має надавати власну, як мінімум, кімнату, як максимум, деяким навіть квартири, я знаю, здають. Якщо, наприклад, там ОПР Франції, якщо у них квартири не такі великі, то деяким просто суміжну квартиру здають як додаткову, і ну і людина там має жити. От за правилом програми це обов'язково має бути своє власне, плюс ну вільний час, плюс доступ до курсів. Обов'язково мати можливість, і плюс вони мають забезпечувати їжу, тобто. Сама програма да, означає, що ви маєте спілкуватися з сім'єю, обмінюватися культурою і досвідом. Тому це передбачає, що ви їсте разом, проводите якийсь певний час. Але, незалежно на це, це не має бути так, що е, я сказав і все. Да? Тобто у вас є теж вільний час, у вас є теж е, там, ну лімітований час має бути на роботу так названу і так далі.
0: Е, Даш, як в тебе проходила адаптація по переїзду, е, от, е, сприйняття культури, бо це зовсім інша культура, і ментальність від України, і в тебе, в принципі, нова соціальна роль, якої в тебе не було в Україні. Е, розкажи, будь ласка, про це. Е,
1: дійсно, про соціальну роль вона відіграла дуже таку вирішальну... 에, роль <реш> в тому, що, можливо, адаптація моя не відбулася правильно. Якби я там приїхала в е, Норвегію або в будь-яку країну в іншій е, ролі, наприклад, як багато хто приїжджає як дружина е, іноземця, або як людина, яка влаштувалась на повноцінну роботу, на гарну зарплату, і ну, її хантять, це зовсім інше. Тут, звісно, у мене була дуже сильна адаптація в зв'язку з тим, що я прям жила в цьому соціумі. І угу. на відміну від е, тих самих наших... Е, skilled workers, те, що називається, да, е, працівників, які переїжджають в ІТ, в інженерію, в різні компанії до Норвегії, вони е, не будуть мати такої сильної адаптації. Ну, тобто, що вони ходять по вулиці, купують просто інші продукти, там е, гуляють, але все одно вони не так сильно спілкуються з... Не, не, ну, не, не, не є в цій сильно культурі, в якій я була. Ага. А тут ми просто абсолютно все. Тобто, того, що ти єси менше, ніж е, в Україні, тому що ну, там так не прийнято. Або коли там, наприклад, хтось говорить про те, що ну, те саме там, з опаленням, що я дуже якось так не... Е, е... Ну, там не було прям сильно, але натяки такі трошки були. Я
0: економно використовуєш наш камін електроенергію. Ага.
1: Так, так, так. Ну, тобто, це дуже такі класні замашки, коли дуже часто говорять, там, що, типу, ой, ти довго в ванні, в душі або ще щось. Ну, в мене такого прям напряму не було, але... Я розуміла, про що вони, тому що я вже, ну, я ж, мені вже не 15 вже років, і в зв'язку з тим, що я переїжджала теж в дуже такому... Ну, я розуміла, для чого я це роблю, та, це був плюс для мене, але, можливо, я б не так сприймала якісь такі штуки в сім'ї, якби мені було там 18, наприклад, або 20, тому що, ну, звісно, це впливає та, вік, в якому ти переїжджаєш. От, культурна адаптація ну, от в Норвегії мене дуже погано проходила і ще в зв'язку з того, що я в принципі соціальна людина, я подорожую по світу, в мене всюди друзі, в мене... до сих пір ми спілкуємося з тими моїми друзями, з якими ми були в США в 2009 році, і вони абсолютно різними мовами говорять, як там, з Бразилії, з Яп... ну, навіть з Японії у мене там якісь друзі були ще. От, е, і я завжди рахувала себе дуже комунікаційною людиною, такою відкритою, яка дуже легко знаходить спільну мову з будь-ким. І тут, хоп, я переїжджаю в, таку, в такий соціум, який ну, взагалі їм не цікавий. Звідки ти? Що ти робиш? Е, вони дивляться на, на всіх іммігрантів, як на таку, знаєте, нижчу е, касту. Ну, це мій особисто досвід. Mm-hmm. Можливо, хтось там не не погодиться. І вони всі... Ну, от, вплоть при... приклади, ми були на Speaking клаб там спеціальний спрок-кафе є, безкоштовні, влаштовуються волонтерами і в бібліотеках їх. Я приходжу туди, ну, от, ми знайомимось дві хвилини, Кожен представляє себе, говорить звідки він там, хтось з Філіпіни кажуть, хтось от Україна, Польща, Литва. Дуже часто, бо це працівники, які там працюють як на будівлях, на різних профнузні професії, як така низькооплачуваний труд, як українці в Польщі рахуються. От, і е, там Іран, то одразу зрозуміло, що біженці, там, то з Іраку. От, і потім, е, от я називаю Україну, і от той е, норвежець, який веде той спікінг-клаб, тобто вчитель, він взагалі не реагує, він не здає ніяких питань на нас. Ну от ноль, ну, от, ну якби йому не цікаво. От, і потім він говорить, а потім хлопець каже, а я з США. І тут все. Люди, от з 12 людей, він починає задавати по три, три питання тільки от тому хлопцю, який із США. Йому і, і цікаво йому одразу стає звідки він з якого штату, йому одразу стає цікаво, е, і що він тут робить. Він а ще він почав сказати, говорити, що в нього виявляється, е, тато е, норвежець, мама американка. Ото взагалі і він починає, ну, просто. І ти розумієш, що на фоні цього всього Uh, ну, типу, нікому не цікава Україна, вони на тебе, навіть якщо у тебе дві освіти, якщо ти можеш поговорити про будь-що, і, ну, на відміну від якогось там середньостатистичного норвежця ти знаєш більше про, ну, якісь такі побутові або загальні теми, uh, ніхто не буде, не буде просто говорити з тобою. І для мене це було важко, я спочатку дуже комплексувала, я думаю, боже, що ж це зі мною, та щось не так, Потім я почала про це говорити, я знайшла українську діаспору, я почала, ну, там, якось помало-помало з якимись там іноземцями україномовними, англомовними, з поляками. Я почала просто напряму це говорити, і я зрозуміла, що це не тільки у мене таке, що у багатьох, і просто, ну, норвежці – це така... Ну, взагалі, скандинави – це такі нації, які не впускають дуже сильно до себе іноземців. Хоча вони будуть там в газетах всюди писати, які вони найтолерантніші в світі, як у них все, типу, так, максимально правильно, як тільки може бути. Все одно вони не є толерантними, все, все одно ти спілкуєшся в клубі, знайомишся з людиною, яка, ну, от як сказати, індійської, індійської зовнішності, і ти його питаєш, звідки ти, а він каже, I'm local", я місцевий, тобто там вже другі покоління є, які виростають там, вони розмовляють норвезькою як рідною мовою, вони, ну, у них норвезькі паспорти, але їх норвезьке суспільство не приймає до себе, вони все одно з іммігрантами тусять.
0: Так, я пам'ятаю, знайома, яка подорожувала Норвегію та використовувала каучсорфінг для зйому житла, багато спілкувалася з людьми, з якими ж, в яких же жила, то вони жалілися на те, що досить важко заводити стосунки, будь-які стосунки саме в Норвегії, чи то дружні стосунки, чи то любовні стосунки, чи то особисті стосунки, що, в принципі, спілкування таке досить поверхневе, чи з колегами, чи в барі, чи там в будь-яких місцях, і воно не переростає в щось сильніше та глибше. Особливо це стосується іноземних студентів, які вчилися та залишилися жити в країні, і вони вже жили на той час там, 5-10 років, але побудувати сильних відносин так і не вдалося. Можливо, це пов'язано з тим, що норвежці досить пристрасно або сильно цінують власний простір, та особисті кордони, і об таким чином оберігають їх. А скажи, будь ласка, ти сказала про діаспору, ти знайшла українців, почала спілкуватися. Наскільки тобі це допомогло? Чи змогла ти знайти серед тих українців е-м, друзів? Чи у вас були різні погляди на життя? Як це допомагало чи не допомагало в адаптації в Норвегії?
1: Спочатку я дуже осторонь якось підходила до того, чи варто шукати українців, хоча я вже почала десь в фейсбучику, побачила якісь там українці у Норвегії, я вже всюди пододавалась і якось так слідкувала. Чому я осторонь? Тому що я, в мене ж, ж таки, є багато українок і українців, які живуть в різних країнах, і ви знаєте, от так от у розмовах, я чула, що ой, свої ще більше о, там, типу, можуть нашкодити. якось так у мене якісь такі, знаєте, ця клітка в голові була. Я, я дуже щось не, ну, не знаю, щось мене, стри... можливо, із-за того, що знову ж таки, я боялась всього тоді. От, ну, такий час, мені треба було, мабуть, адаптуватись. Але був поштовх. наших моряків взяли в полон. Якщо пам'ятаєш, коли це було? Я пам'ятаю. <танків> і мене дуже сильно бомбило І <смі> за того. І я побачила, що хтось із наших українців написав цій групі українців в Норвегії, може, варто зробити акцію. Ну і, звісно, я не змогла. Ну, бо це моє іство, я, ну, я, ми, і я допомагала за акціями постраждалих студентів на Майдані е, в суді. Ми пікутув, пік, ну, робили пікети, і... Ну, я була дуже активною в Україні, і я розумію, що я, ну, тут я ніхто, і я ще нічого ніякої користі нікому не приношу. Мене дуже це сильно на мене з'їдало. Я така: "Окей. Я знайшла людей, яким змогли купити і привезти в прапор е, моряків українських в Осло. Ми передали той прапор в діаспору, ми пішли, і це моя була перша зустріч з українцями е, під російським посольством. І ну, був пікет, акція влаштована. Я ще пам'ятаю, що я своїй хвост сім'ї сказала там, ну, татові цьому хосту, і він дуже злякався. От тут теж був такий стик культур, тому що я кажу: наших, а, всі, а всі норвезькі новини тоді говорили про Україну, що наших моряків полон взяли. Я це все бачила, ми все це обговорювали, і тут я кажу, так, наші українці влаштовують акцію, я беру, я йду на акцію. Я так сказала, і я зрозуміла, що вони цього не підтримали, вони так чись злякались. ну, знову ж таки, інша ментальність. От, і він, він почав мені розказувати про якихось пакистанців, які десь там щось там в Осло пікотували, а потім їх вислали з Норвегії і він, їх там вбили. Ну коротше, якісь такі залякування штуки, от я їх звісно така, да-да-да, я не піду, не піду, Короче, взагалі потім зробила так, що я все одно пішла, але просто про це ніхто не знав. От, і це була моя перша зустріч, потім я е, познайомилася, мені сказали, що от є у нас церква, от є то. Я почала дізнаватися, що виявляється, є там православна російськомовна церква, є україномовна, що наша знову відділилася, як всюди по діаспорах це відбулося в 2014 році. І потім е, дізналася про школи, що виявляється, є українські школи, і виявляється, що їх було
0: дві. Так сильна, так велика діаспора досить в осло українців не сильно прям велика, порівняно з іншими країнами,
1: але ну, якби там є від ну, держави, як і будь-які на ці меншини виділяються гроші і наші стали такі більш активні, звісно, з 2014 року. От ну, Не без ось цих таких чвар, як українці люблять влаштовувати в діаспорах, там ті щось не поділили, другі і так далі. Це ну, якби є, але Тим не менше, все одно є школи, і я почала спілкуватися з ними, з другими, третіми. Кажу, я ж так і так, я е, піарщик. От, І так вийшло, що от, ми почали спілкуватися дуже прям сильно. Я здружилась, у мене знайшло, ну, є друзі, з якими ми до сих пір спілкуємось. Я дуже гарною е, думки про цих людей. І там є люди, які наші українці, які вже живуть по 10 років в Норвегії, хтось по 20, але тим не менш вони займають дуже активну позицію щодо України. І е, є сторінка Україні Рено, де вони онлайн зараз транслюють, беруть інтерв'ю в Фейсбук і от, ну, займають Всім а, так намагаються популяризувати. От, є в них проекти. Я ще брала участь. Ми запрошували е, 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 Боже мой, е, групу Фіолет до Осло, і я займалася тим, що я розкручувала, ми продавали квитки, я займалася повністю піаром е, з соціальними цими мережами, сторінками. Тобто е, ну, до цього я теж... Це був єдиний, як казали, колись давним-давно, ще там 15 років тому приїжджав туди Олег Скрипка, але 15 чи 20. Але отак всім так сподобалось, е, що вперше в житті, щоб в український гурт приїхав в Осло, виступали, і це все було, ну, це було от при мені. І я дуже, можливо, так навіть пишаюся, що в мене була змога долучитися до того всього і якось е, себе також порозбавити. І це був мій такий теж, е, можливо, один із кроків кроків соціалізації, тому що я зрозуміла, що я можу щось робити, окрім того, що я просто якийсь незрозумілий опеер, який тільки доглядає за ну, дитиною, і, uh-huh. і все. Тобто я робила ще соціальні такі штуки, і мене це драйвило. І я так, таким чином знаходила більше людей, робила там і відео, ну дуже багато всього. А щодо дітей, я не сказала, в мене було от в першій сім'ї троє, але там теж така цікава історія. Я ну, більшість часу, в принципі, тільки з однією дівчиною, з Хеленою була. Вона якраз пішла тільки в школу, шо, шість років. Вона ходила в мовну школу. Це була німецька школа для ну, молодших класів. І от якраз моя була основна задача в тому, щоб її відвозити, тому що школа була далеко від будинку.
0: Тому я її відвозила. На громадському транспорті, не машиною.
1: Mm-hmm. От, а там немає сенсу, у нас вся сім'я ход їздила на машина стояла весь тиждень у в... дворі і всі... Mm-hmm. всі їздили все одно, е хост 47 років їздив на на велосипеді кожен ранок і кожен вечір mm-hmm. з роботи. А мама на метро так само, при тому, що убидвох ну, гарні позиції на роботі. Тобто машина в Осло в Норвегії взагалі вона не є якимось таким статусним, статусною штукою, а просто засобом для щоб поїхати в магазини купити щось. От. І навпаки, там зараз в Осло ще більше вводять податків, на машині немає сенсу їхати, тому що в, взагалі в місті немає де її поставити. Особливо, якщо у вас не електрокар, а бензиновий.
0: Mm-hmm. Так. А скільки було уже часу, коли ти знайшла українську діаспору і почала займатися практично корисною роботою, те, що тебе драйвало, як, як ну яка це вже була в тебе? Умовно кажучи, там стадія адаптації, і як вона до скільки ти вже була в Норвегії?
1: Ну, от виходить, що я приїхала в серпні, а от моряки вже взяли коли, в листопаді. На Різдво я пішла е, перший раз на свято. Е, теж була там в прямому ефірі, там, ну, намагалась по своїм фейсбукам. От е, потім, і вже от ближче до весною, вже, так, уже от весною, в, а, в квітні виходить серіал «Чорнобиль», і ми робили теж такі покази безкоштовні від HBO цього серіалу. Ми дивилися англійською, але у нас були субтитри норвезькою, і ми робили, я додатково ще робила презентацію про Чорнобиль, тому що я сама була в Чорнобилі. Плюс у мене є багато контактів, які писали книжки про Чорнобиль, які працюють в зоні. От і так само ну, це вже був квітень, місяць, і я, ми вже там запрошували також норвежців, щоб вони приходили і щось цікаве, нове дізнавались. От, і от ну вже рахують, десь в березні я вже була задіяна волонтерською діяльністю. Так, mm-hmm. ну от прям, актив, ну, вже були mm-hmm. було те, що я постійно там щось робила.
0: Так, да, дивись, а так як ця програма була культурного обміну, і ти з активною позицією щодо України і підтримувала її, як в діаспорі, скажи, як це проявлялося в сім'ї? Чи ти організовувала якісь українські вечори не знаю, з варениками чи з українськими піснями показувала? Чи ти робила якісь активності для норвежської сім'ї, щоб показати українську культуру?
1: Нічим це не було цікаво. Я їла, давала, робила вареники, ну, там щось, чим, якусь їжу, але це було абсолютно так. Діти, взагалі, дуже. Ну, діти самі по собі вони дуже прискіпливо ставляться до їжі. А тут ще й mm-hmm. норвезький менталітет, коли ми їмо тільки сосиски, а тут якісь вареники. Що це таке взагалі? Або, ну, і взагалі там, я не знаю, борщ і так далі. Ну, тобто, було, да, я намагалась щось розказати, показати і так далі. Але сказати, що прям це був там, повноцінний культурний обмін, тобто я обмінялась дуже конкретно, тому що коли ти живеш в іншій сім'ї, як би не було. Основний такий мінус цієї програми, що це постійне відчуття, що ти на роботі. Навіть якщо ну, там, тільки коли кудись в відпустку їдеш, можна трошки відпочити. Але знову ж таки на це треба гроші і так далі. От. А так, ну, якби, ну, це не був повноцінний прям культурний обмін, але все одно вони, ну, багато і більшість ну, багато дізнались про мене. Я думаю, що я, на, ну, навіть на другу сім'ю, з якою ми, в принципі, не дуже там гарно розійшлись, тому що в них, ну, не зійшлись ми, як, скажімо так, характерами, але, якби, навіть від... Що та, що друга сім'я, вони можуть зрозуміти, що, е, хоча б я так думаю, що е, вони подумають, що українці все-таки, все-таки або українські опері, які приїжджають, вони не, м- на відміну від тих самих філіппінок, та, вони дуже освічені. І, і, якби, вони знають свої права, вони знають, як їм треба е, поступати, вони вміють, можливо, вони там не будуть супер е, в сфері сервісу, да? для чого завжди беруть оперів сім'я філіппінок, тому що їм потрібна людина, яка буде все прибирати, працювати 25 годин на день. От, а українки можливо, вони не будуть е, там супермега е, господинями, тому що ну от, наприклад, якщо щось мені ну не моє, або, наприклад, я, я знаю точно скільки я маю працювати в день та і в тиждень, та я знаю ці права, і я не буду більше робити. Просто за mm-hmm. того, що мені немає чим зайнятися, мені є чим зайнятися, от а, але незважаючи на те, е, у мене Хелена, да, я з педагогічного освіти, е, мені було цікаво з дитиною, з точки зору от, цього виховання, та mm-hmm. да, виховання, як ми з нею спілкувалися, як ми з нею дружили, як вона вчила мови, е, ну якби ми обмінювалися цим, ну і так далі. Тобто е, я думаю, що, хоча б з цієї точки зору я була більш відповідальнішою. І я, розум... я до дитини від... ну, відносилась, як от в школі, от, е, нас привчили. Я перша, коли тільки переїхала в Осло, в мене був такий страх, бо вона кудись починає бігти від мене. Я кажу, ні, Хеліна, давай за руку, бо я боюся машин, як в Україні, ти ж знаєш, там, в Києві, ти ж навіть стоїш на, на тротуарі, і тобі страшно, щоб, не дай Бог, та машина на тебе не доїхала з дітьми. Але потім я вже трошки розслабилася, розумію, що там ну, такого немає, але це відчуття, що ти відповідальний за, за іншу дитину, ну, тобто у мене воно постійно було. І yeah. потім друга сім'я, вони мене залишали навіть взагалі самі в Іспанію, поїхали, залишали мене на чотири дні з дітьми з трьома, От. І у мене, у мене діти були, краще себе поводили, ніж з мамою. У мене всі лягли за десять хвилин, ніж зазначений час був, і все було зроблено, все
0: приготовано. ну коротше. Даш, а як відрізняється, ти вже сказала, за дітей, те, що ти з ними була, як відрізняється виховання дітей в Норвегії від виховання в Україні, От, плюси-мінуси? Абсолютно відрізняється.
1: А в Норвегії дитина — це як індивідуальність е, повна. Е, якщо дитина не хоче їсти, у мене мала в шість років, вона казала, що вона вегетаріанка, і ніхто її не зміг е, е, ну, якби, там, запіхувати то м'ясо, якщо вона вирішила, що вона вегетаріанка. Тому що мама вегетаріанка і все. Ви, ну, я думаю, що якщо в Україні дитина скаже в шість років, що вона вегетаріанка, ну, тобто всі максимум посміються. І це були такі перші дзвінки для мене. Потім виховання абсолютно інше дитини, якщо от у мене старший був, середній хлопець, малий, от він не розчісувався, йому так подобалось, і його ніхто не, не зміг нічого зробити максимум. Інколи, звісно, коли діти вирадують, але це теж такий челендж для дорослих. Ти не маєш права наказувати, ти не стар... ну, тобто, ви на одному рівні. І е, єдине, що коли ти розумієш, що тобі все одно з дитиною треба зробити так, щоб ну, вона зробила так, як тобі треба, ти починаєш йти на переговори. Інколи, звісно, це доходить коли, до кипіння, що це схоже на переговори з терористами. Але я думаю, всі, хто будуть слухати цей подкаст, у кого діти, вони зрозуміють, про що я. Ну, от просто я трошки навчилася цієї хитрості від ну, своїх цих хостів перших. Вони так м'ють. Да, ну, Хелене завжди робила тільки так, як їй треба. Ну, щось є найменше, вона така найвередливіша. Але тим не менш, батьки могли так знайти до неї якби підхід. Так, що вони все одно, щось там тун-тин-тинь і все, все зробиться. Тобто тут дуже класно було, це в, цій, ну, в першій сім'ї, в другій сім'ї, на жаль, там не було, ну там свої в них були проблеми і там не було такого сильного прям в них зв'язку. І я розуміла, де у них там помилки в вихованні. Не, не я їх буду судити, ну, це якби їхня відповідальність, у них троє дітей, вони якось їх зробили. Я думаю, що вони ну, мають їх самі виховувати. От, але, е, от, звісно, є, от, якщо е, дорослі не, скажімо так, не дійшли до цього е, морально,
0: да, психологічно, до чого ти маєш на увазі? До того, що в тебе є діти, що їх треба виховувати, надавати час чи щось інше? Вони самі, якщо, ну,
1: дорослі самі не виховані, правильно, так? Тобто вони не працюють, не розвивають себе, вони не знають, то вони дітей не, ну, не зможуть нормально виховувати. І дуже часто є, звісно, таке, що от батьки бояться, що дитина буде виродувати, або там Банально подзвонить в поліцію і дасть і скажуть, що на батьки б'ють, і, і батьки це знають, і батьки стають ось цими заложниками в руках ну, дитини, дитини. І, та, і вони починають там, їм цукерки їх задарювати, але ж воно це все ну, тільки негативно працює. От, тому е, ну, якби це такі, мабуть, проблеми як мінус е, з того, що якщо у нас там сказав ні та й все, там в Норвегії таке не прокатить, але тим не менш є дід, ну, батьки, які не вміють ну, е, правильно, мабуть, виховувати і вони стають аргументувати. От. Угу. Але, тим не менше, що мені подобається, що все одно діти, вони дуже розковані, навіть порівняно з українськими, які такі зашугані, налякані за тих батьків. От навіть віршики оці, як ставати. Я, я була в норвезькій школі, як вони співають пісні. Вони всі гуртом вийшли, співають, вони дуже себе вільно почуваються на сцені. Наші діти, навіть в тій україномовній школі, виходять, їм треба розказати, по-перше, кожного своя роль, Тобто всі одну слухають одного. Це вже психологічно, дитина вже починає лякатися. Боже, на мене всі дивляться. От і вони, звісно, так от зашугані стоять на тій сцені, як всі оці наші старі відео і піс... фотографії з дитин.
0: — дитячого... Постройки смірно. — Так, так, з
1: дитячого садку всі або плачуть, або перелякані. Ну, от реально, це ж наші всі фотки. От, і так само там, від наші українські діти. Або... Е, ну, це дуже видно. У мене дитина мала Хелена, вона співала прямо в метро. І я, mm-hmm. всі сміялися. Всі. Я, я, що я можу зробити? Вона співає, вона, рад... вона радіє, їй
0: класно. Хай дитина радіє. — боже. Супер. <laughs> Дивися, ти ще сказала за філіппінок, от в мене склалося зараз дуже таке сильне враження по програмі ОПЕР, по твоєму досвіду безпосередньо, і те, що ти розповідаєш, і філіппінок, що це в певній мірі для сім'ї певний такий, знаєш, споживацький підхід е, до запрошення людини. І вони, в принципі, е, намагаються діяти згідно програми, скільки там в тебе є годин проводити з дітьми, але хотілося б, щоб людина, яка прийшла в їхню сім'ю, робила ще трошки більше е, якоїсь хаус-холд домашньої роботи. Чи це правда? Як в тебе відчуття щодо цього?
1: Ну, це, звісно, є правда, але тут, знову ж таки, це як лотерея, залежить від сім'ї. Сім'ї. Е, звісно, що сім'ї, сім'ї, ну, сім'ї там, в ті самій Німеччині або в Норвегії, в ті самому США, їм вигідно взяти опеєр, тому що вони е, замість того, щоб взяти няньку і окремо е, господиню по, по дому, яка їм буде готувати і прибирати, або не готувати, хоча б прибирати квартиру по часу, їм вигідніше взяти опеєра, оплачувати їм все, переліт навіть і візу, ну, все-все-все оплатити, їм буде це в сумі сумарно дешевше, ніж оплачувати няню, тому що це все дуже дорого, і ці всі сервіси, і так далі. І тому, та, і ще й не факт, що там буде няня добре, це ж, знову ж ж таки ми опіраємося в в цей весь процес. Зріз двох медалей. Тому їм, да, звісно, вигіднішала знову ж таки, оцей рівень нахабності або рівень культури, це індивідуально, як у кожної людині. Можна... Я чула як дуже класні відгуки про програму ОПР, як і дуже негативні. Тому тут різні абсолютно. Є навпаки, такі сім'ї, що навіть оплачували навчання або ставали спонсорами, якщо ну, там ця ОПР хоче далі навчатися в тій країні. Я навіть чула mm-hmm. таке, або, наприклад. От вона вже поступила на навчання. Ну, чому вона? Тому що ну, більшість україн, ну, дівчат їде по програмі, але є чоловіки також. От. А потім другі, ну, і в, там, на другий, на третій рік е, сім'я навпаки їм подобається, у них гарні стосунки. І вони кажуть, залишайся у нас живи, е, ти будеш щось допомагати робити вже, да, таких на своїх власних, але жити можна у неї. І ну, є такі, я знаю, такі випадки, коли живуть і е, далі навчаються, працюють. Є ті, які, з якими спілкуються, потім вже пройшло 10-15 років, вони ще спілкуються, вже такі сім'ями дружать. Mm-hmm.
0: Все залежить від людини. Да. Даш, а ти розглядала для себе варіант, чи можливо, шукала інші можливості залишитися в Норвегії, чи на навчання, чи на роботу, чи через діаспору, не знаю, чи є щось. Я,
1: ем, якби так, як я скажу, що я ж їхала, щоб відпочити, і в мене у цей період мабуть, ще склався з тим, що мені треба було вирішити, я сама себе там картала і казала: ой, треба ж вирішити, що я буду робити, вже півроку пройшло, я нічого не знаю. А, і все це зводилось до того, що мені не подобалась, ну, сама країна, я розуміла, що я там себе не можу реалізувати, а, з моїм темпераментом зв... ну, от, дуже вони конформістські, а я навпаки. Я нон... Мені навіть... От я не хотіла чогось робити, ну, я спокійно там, відношусь до того, до того, до того. Але от саме там, того, що цей соціум такий конформістський, мені хотілося бунту, ну, знаєш, такого там прям бунта. Yeah. Коли, наприклад, там, я ніколи не ходила на, там, на, на, на цих на підборах, а тут хоп, ні з того, ні з сього, я, хоп, я одягла підбори, бо просто всі ходять так. Ну, коротше, от це якось психологічно відбувається. От, і в мене таке було там. І потім я е, ну, зрозуміла, чому, тому що мені не підходить просто ця країна. Ну і це теж нормально. І це класно, що я це зрозуміла, але ну переїхала, а потім така, ой. От. Е. Mm-hmm. І що в мене є вибір, це найголовніше, коли я ще за себе морально, психологічно поставила це питання: а чи я в мене а що буде, якщо? Та нічого не буде. Все життя ще довге. Якщо мені не сподобається друга, третє, п'яте, двадцять п'яте країна, я зможу завжди я зможу повернути в Україну, я завжди зможу туди ну, приїхати, куди я хочу, головне мати бажання. І от коли я це усвідомила, я зрозуміла, що е, мені легше живеться. От, і я е, 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 із варіантів навчання, я теж розглядала, але я хочу далі розвиватися в піарі, в маркетингу і так далі. Все те, що там є, воно не було релевантним до, до мене. І як я кажу, в Норвегії е, е, займатися або навчатися на піарі в країні, в якій піар і комунікації взагалі відсутні як факт, ну це дуже, як, би, як мінімум, е, нерозумно. Я хочу додатися, от, я розглядала варіанти з Європи, наприклад, в Німеччину, тому що, знову ж таки, німецька і так далі, я їздила два рази в Берлін, а, ну, я вже три чи чотири рази була в Берліні за все життя, мені Берлін подобається, я дивилася університет Гумбольта, е, і, в принципі, теж думала, але, знову ж таки, щось мене зупиняло. І я дуже довго вирішувала, яке питання, що мені робити. Потім мені допомогли, я спілкувалася, говорила з усіма. І я розуміла, що я все одно хочу о, навчатися. Я знайшла програму, я знайшла програму в США, от, яку я хочу о, в майбутньому, не, не сподіваюся, найближчому, о, вже взя, ну, якби, як сказати, поступити на не? Я вже на неї поступила, але е, мені залишилось Ой, тільки переїхати. <світ> Та це був дуже такий довгий період. Ну, я до цього, я просто так дівлюся, я до цього прийшла ще в США. Ой, sorry, в в е, Норвегії. Е, це було десь. ну, за рік до того, як ну, десь от рік я там пробула і я прийшла до того, що от мені подобається ця програма, я б е- класно, я б на MBA туди е- змогла ну, поступити, це моє, це те, що мені потрібно. Але е- навчання в США ну, дорого коштує і мені для візи необхідно було 30 тисяч доларів, яких у мене на той час не було. І тому е, я дуже довго... Ну У мене з'явилася ця мета, але я, я розумію, що це там велика сума. Наразі в мене її немає, але я можу щось придумати. І я почала до тої мети йти. І от весь цей період, з того часу, як я усвідомила, ну, два, два роки десь пройшло, до от, сьогоднішнього дня, я до цієї мету, мети все ще йду. Вона трошки е, ще у нас застопорилася в зв'язку з ковідом з цією ситуацією і в тим, що я вирішила, що я програму не буду продовжувати, я вже думала, що мені треба переїжджати, на той момент мені не вистачало а, доробити документи, мені не вистачало грошей на візу, мені пообіцяли допомогти а, ті самі українці в діаспорі, яким я допомагала, ВОСЛО, але ну, я допомагала їм безкоштовно, але я кажу, що мені треба буде допомога з візою. Тобто з грошима на ту візу мені треба було на рахунок просто покласти гроші, я не просила.
0: Ага, це ну. з Норвегії, ти вже думала переїхати в Америку по програмі.
1: Так, да, okay. да, але люди в той момент, коли я їм була потрібна, вони були, а коли мені, ну, вони пропали, це дуже часто. От, і на той момент я, я вирішила, що я не буду залишатися в... В Норвегії у мене знайшовся знайшовся варіант приїхати на якийсь час у Литву. На якийсь час, я думала, ну максимум два місяці, поки я вирішую питання з цими бумажками, документами, тестами і так далі. Але трапився карантин, перша хвиля, потім друга хвиля. І у мене мій ВНЖ норвезький закінчився, мені треба було щось робити тут, в Україну повертатись. Ну, немає сенсу, тому що знову ж таки там теж треба десь працювати. Я знайшла тут роботу. І так тут на рік. Так, так, так я залишилась тут на рік, і мені о, як не дивно, після Норвегії тут дуже сподобалось. І у мене є якісь плани. Я, я не знаю, як це все документально якось так все оформити наразі, але я над цим працюю. Mm-hmm. От, і в мене є плани стосовно Литви. Я б робила тут бізнес, якщо б мені е- вибирати між Україною і Литвою, і, мабуть, я б вкладала інвести... ну, там, інвестиції або е... житло, я б вже купувала у Литві, е... ніж в Україні. От, це моя така особиста думка. І... Um, але працювати от на компанії якусь тут, ну, порівняно з тим, що я хочу, тут мені недостатньо. Тому я розглядаю Литву і, ну, о, якби життя в Європі як такий е, плацдарм, де можна роз, роз, трошки роз, розігнатися, от саме в Литві стосовно якогось бізнесу, вкладання грошей, а навчання е, я е, планую в травні місяці почати в Каліфорнії.
0: О май гаш! Зараз перейдемо, поки перейдемо до Каліфорнії так, як це плани, розкажи про Литву, де ти зараз проживаєш, ти вже цілий рік живеш в Литві, і ти сказала, якщо вибирати між Литвою та Україною, краща Литва. Чим вона тобі більше подобається?
1: Це стосовно бізнесу, якщо ми беремо бізнес. Ага. Тому що податок у Литві зараз найменший, ніж, ну, один із найменших по всій Європі весь європейський ринок вкладає в Литву, тому що вони розуміють, що вони можуть тут відкрити філію і платити менше податків і таким чином оптимізувати трошки свої доходи тобто мінімум 5% податків економити, якщо ми говоримо про якісь компанії. Тут дуже багато німецьких компаній, ті самі скандинави відкривають тут свої. Тут всі банки, вони всі скандинавські Шведбанк, Нордія СЕБ це все скандинавські банки, які тут заправляють і е, рулять процесом. Далі, е, всі ці недвіжимості, яка тут є, от нова, яка будується, вона вся будується в скандинавському стилі. Е, е, я так собі розумію, що великі гроші вкладаються в Литву, тому що, ну, по-перше, це є єврозона, да, тобто тут є закони і директиви Європейського Союзу, і вони тут, на відміну від України, працюють. По-друге, якщо вибирати, починати бізнес у там, Норвегії або у Литві, ви розумієте, які ми, ну, які ми податки економимо. Тобто тут легше щось починати і, наприклад, я знаю, тут є російські компанії, які раніше жили, працювали в АйТі-компанії, які раніше працювали в Росії, але у зв'язку з цими санкціями вони не можуть працювати в Росії більше, працювати з Америкою. Тому вони беруть весь свій штат, переводять, наприклад, суди в Литву. Їм дешевше оплачувати їм всі ці компанії, тут жити в квартирах. По ціннику Литва зараз така сама, як Україна, як Київ. Вільнос мені навіть дешевше зараз, ніж Київ. Mm-hmm. От, тому yeah. я думаю, що це обґрунтовано, я звісно Україну люблю, але я наразі розумію, що ну, моїх волосся мого не вистачить, якщо я буду щось відкривати в Україні з цими фопами, перефопами, особливо коли вони розуміють, що це, якщо ця іноземна компанія заїде в Україну, це ну, корупція на корупцію. все ж таки тут, ну, я не кажу, що немає, корупція є всюди, але ну, для, якщо з точки зору бізнесу, то мені здається, що тут легше.
0: Окей, okay. так як Литва, у тебе це такий перехідний або проміжний етап щодо слідуючого кроку, щодо слідуючі цілі. Я думаю, немає сенсу говорити про адаптацію, бо вона в тебе... Ну... В тебе є інша ціль, і Литва. Але розкажи, будь ласка...
1: Сили... Да, Мене немає тут прямо сильної такої адаптації. Тут, ну, треба розуміти Литву. Литва, ем, вона, ну, це колишня е, теж країна, яка була в Радянському Союзі. Нехай вони там по телебаченню всюди говорять, що вони такі ну, тобто, європейзовані. Та, звісно, це є, і молодь дійсно така, і це класно. Але ну, треба ще розуміти, що тут дуже багато ватного населення. Я говорю, як я російськомовне населення, яке живе ще 70-м роком в голові, вони постять в, в групи «Русскоязічний вільнос» про те, яке морозиво було класне, пломбір, які там у них ларіочки були, як там їх улюблений завод розвалили. От, і ще треба розуміти країни Балтії, це теж велика проблема, це прямо, не знаю, мабуть, дисертацію треба писати, що вони були, ну, серед Радянського Союзу країни Балтії були типу топ. І вони були найкращі. Їх всі поважали, всі хотіли сюди їхати, сюди приїжджали найкращі спеці. Тобто вони з Росії засилали сюди най- таких на інженерів, там якісь анти А тут mm-hmm. хоп, Радянський Союз розвалився, а в Європі вони найменші, ну, тобто най- найгірші, ну, одні з найгірших. Хоча вони розвиваються, тобто у них є плюси. Але ті люди, які живуть ще старими цими законами, для них це велика травма. Плюс ті, які там зараз е, е, пенсії отримують, комусь той військовий стаж зарахували, комусь не нарахували. Тут нові реформи, воно ж все міняється, звісно, для когось це плюс, для когось це мінім, мінус, як і в Україні. Я розумію, що Литва пішла набагато далі, ніж Україна розвитку, але я е, бачу Україну, я ну, там спілкуюсь з людьми, я розумію, що у нас ще стільки проблем, які нас будуть... От, ну, от, ці маленькі країни, вони, навіть, вони легше це проходять, тому що вони менші. Їх менше, їх там 3 мільйони всього. Е- а нашу 40-мільйонну державу перебудувати на той лад, це... Ми ще не знаємо, які нас проблеми чекають в майбутньому, якщо так прямо май... ну, дивитися. Mm-hmm. От, тому е- Литва, тут адаптації... якби е- Є е- 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 українці, які тут живуть по 20 років, вони вже, да, звісно, вони там для цих ПМЖ, для е, всіх документів, вони вже мають і мову, вони спілкуються. Але дуже багато людей, які живуть і все життя розмовляють тільки російською. І ті самі литовці, які все життя розмовляють тільки російською.
0: Так, я пам'ятаю, я, я була у вільнюсі. Чотири чи п'ять років тому, чотири роки тому, на травневі свята, здається, двічі навіть була у Вільнюсі, місто сподобалося, дуже приємне, затишне, не швидке, хоча це столиця, але шлейф Радянського Союзу присутній, от ти його чітко відчуваєш не тільки в мові, а я пам'ятаю, навіть в закладах ти заходиш і є щось, така, знаєш, ментальність певна. Е, і, і це така комбінація, ніби і європейська країна, і європейське місто і з іншої сторони і залишився е, оцей пил е, Радянського Союзу, тому зрозуміло. Е, до речі, друзі, е, Даша на своєму YouTube-каналі дуже детально розповідає про життя у Вільносі, плюси-мінуси, про житло. Насправді дуже цікаво з приводу документів, е, бо це актуально, особливо для стартапів. Я знаю, що багато стартапів, особливо з Криму, переїхали релокейт повністю командами у Вільнюс, це дві країни, Литва або Естонія, бо вони схожі по системі оподаткування і там, економічним е- правилам е- ведення бізнесу, і це буде досить цікаво, хто думає про переїзд. Давай повернемося з тобою, Даш, до питання твого переїзду в США все-таки. Ти в травні плануєш переїхати в Каліфорнію, і, до речі, розкажи, що ти вже була в США в 2009 році, але була в штаті Юта. Так, я була в Salt Lake
1: City, це була програма Work'n Travel, це була моє таке перше кохання, мабуть, і того мене туди і манить. Тому що Америка була першою країною, яку я відвідала взагалі за кордоном, це був мій перший досвід так далеко взагалі від батьків. Більше ніж на три дні я поїхала сама на чотири місяці, сама збирала ті гроші на ту work and travel програму, бо я ж навчалась на філології, і я прийшла додому і кажу, мама, ну скільки можна, ми вчимо ту англійську з першого класу, я ніколи ще не була в жодній англомовній країні, ну, а на 2008-2009 рік це ще було до кризи, то, тої першої. Це взагалі було, ну, такі програми було важко знайти, я не знаю, ну, там, максимум якісь іноземні курси, які коштували таких, ну, грошей, а я хоча... Та, я хоча жила в Києві і начебто мала, м- могла бути там в центрі, да, ми ж такі, типу, ну там столиці, маємо бути дуже прогресивні. Я не могла, я не бачила нічого, не було цих соціальних мереж, там тільки ВКонтакті. Той. Я, ну, у мене не було доступу, не було ресурсів. Я була єдина а, на весь університет, хто поїхав по Work and Travel на той час. Я прийшла, я здавала екстерном ту сесію, щоб поїхати, дуже переживала, що мені там десь щось завалять, збирала ті гроші за рік до того, і працювала там, ще не маючи... От тільки мені 18, я вже розуміла, що мені треба значить, в Америку, і тільки мені 18 виповнилось, я через три дні пішла в паспортний стіл сама оформлювати собі іноземний паспорт, тому що я вже мріяла, я вже хотіла туди. От, і поїхала, та по цій програмі Work and Travel, У мене не було нікого, я тільки з дівчатами вже у нашому країнку познайомилась в аеропорту mm-hmm. з тими, з ким я мала їхати, і так виявилося, що ми в одне місце їхали, працювали в International Airport в Salt Lake City, в аеропорту, mm-hmm. ми були psa це Passenger Service Assistance. От, і я можу сказати, що, от, мабуть, ця моя перша поїздка, вона на мене дуже і вплинула, тому що Е, ну, от взяти мене до Америки І це були, ну, дві, дві різні людини Я була така дуже схована, Дуже, е, там, якось, ну, одежа була така Дуже темна, якась така, ну, типу, сіра Ну, як з України І всі, ну, американці, вони ж бачать Що іноземці А потім я переїхала в Київ, і я вже почала більш, ну така, я була open-minded, я розуміла, що мені не можна, ну там, я хотіла постійно кудись їхати, щось чекати, діставати щось, спілкуватися з кимось, ну от. Це був такий мій старт, і я рахую, що це було от такий поштовх. Мені нічого не страшно, як перший раз в Шардоголі 18 років загубилась, ледь не, не, не встигли на нас на, на літак. Е, от більше я вже розумію, що я в жодному літаку, в країні, в жодному аеропорту не загублюсь, яким би там він величезний не був. Там такі-такі всі штуки, е, це такий досвід, і я рахую, що воно дало мені такий поштовх. От, після того я вже відвідала десь 20 країн, ну, я вже, ну, і, і так, і сама, і вже, і по якихось туристичних путівках, але я завжди намагаюся їздити по якихось місцях, мені, ну, от мене драйвить ці подорожі, знайомства з новими людьми, іноземцями, mm-hmm. якими б вони там національностями не були, якої б раси, і релігії, які б у них не були, мені це подобається. Е, і... Ну, от, е, я зрозуміла, що от, вибираючи от, зараз е, те, як я хочу працювати, як я хочу розвиватися, мені от, Європа зараз вона, ну, от, е, дуже слово дуже для мене. Мен, я відчуваю, у мене, можливо, цей мій. Е, Час, який я використала на АТО, на всі ці всі діяльності, не, не на себе, я тепер хочу їх компенсувати і розвиватися, бо я розумію, що мені вже 30 і я, не, ну, я ще не досягнула того, що я б хотіла ну, тобто оцей, Anxiety, можливо, від це неправильно, але мені дуже хочеться більше, більше і от якось розвиватися, бути задоволеним в тим, що ти робиш, а не сидіти тільки на дивані і думати, коли там робота закінчиться. У мене от повністю перепрограмувався мозок. Я не хочу працювати на роботі з 9 до 6 і чекати, поки там час закінчить. Ну, тобто, це й тягнути резину. Мені це, мене це демотивує. Мене демотивують люди, які так думають, які так розсуждають. Мені навпаки, я хочу працювати, ну, там, багато. Мені кажуть, о, Даша, куди ти в Америку їдеш? Там Ти ж знаєш, що там люди працюють багато. Я кажу, добре, бо я буду бачити цей ком'юніті, мені хочеться цього. Ну, от, я знову ж таки, я розумію, що мої... Я не була в США 12 років, да? тобто що це мої перші мрії, що воно все це змінюється. Але по-перше, стуну на студентство і навчання, і по-друге, навчання на MBA – це вже другий рівень, це ну, такий челендж, як для мене, в тому числі. Я розумію, що він мені багато дасть. Якщо вибирати між навчанням тим самим бізнес-школами е, в Європі і в, в Америці, я виберу в, в Америці. Хоча мені говорять, да, що ти розумієш, що це квартира там в Україні, десь там може в Ірпіні. От але е, ну, інвестувати я, я рахую, що зараз мені треба тільки от в себе в навчання, бо квартиру я ну, покладу і все, і що далі? Що далі? Я іде розвиток. Я, я хочу розвиватися і я дуже часто бачать, які так, як не треба робити. А мені хочеться людей, які, з яких я можу брати приклад.
0: Тобто в тебе, в принципі, США і MBA в США – це більше… Ну, крім того, що тобі США сподобалось, ти вже тут була, і ти знаєш, що можна очікувати від країни і від людей навколо. Мова, в тебе немає мовного бар'єру, ну, в тебе вільне володіння англійською мовою, давай, це важливий пункт. І третє, так розумію, це певна спільнота, оцей society, що ти розумієш, що в Америці люди, ну, достигатори, і це насправді, знаєш, вони більше індивідуалісти, які для них важливо якраз досягнення своїх цілей, і ти хочеш бути оточена цими людьми. І MBA, в принципі, дає таку можливість. От як ти себе бачиш... Там, маючи уже MB, ким ти себе бачиш?
1: Якщо вдасться все, як я хочу, то я б хотіла мати бізнес е, в Європі, тобто розвивати щось тут своє, ну, платити податки і туди, і туди. Але я хочу, щоб в мене був такий а а-ля, аля запасний аеродром, щоб я розуміла, що мені ну, якось далі розвиватися, свій, над своїм власним брендом працювати. Е, і оце community society, да, це не просто США, тобто я ж не випадково вибрала Каліфорнію і і саме Ірвайн, і Лос-Анджелес, тому що я розумію, що це та, ну, те місце, звідки народжується все те, чим я хочу жити і далі якось розвиватися. І я розумію, що можливо ці мої такі, знову ж такі чергові рожеві окуляри, я розумію, що вони будуть битися і мені буде важко, але я, ну, я знаю, до чого я йду. От, е, і... Е, цей досвід він мені буде давати можливість в кар'єрному плані. Я зараз не думаю про сім'ю мені не хочеться народжувати дітей, мені не хочеться там оце будувати. Мені хочеться розвиватися. Якщо я тільки я зрозумію, що я десь ну я не знаю, як я буду далі. Да? Я можу поміняти думку. Це кожна, право кожної людини. Але от, наразі це ось так. У мене є два роки, ну три роки, да, от, в цьому плані ага. Та, я хочу е, знайти якусь компанію, от, на якусь топову компанію, можливо, попрацювати. Хоча говорять, що ні, да там нічого, ну це мій челендж. Якщо я собі от галочку поставлю, типу от попрацювала. От побула в Норвегії, все зробила для себе галочку поставлю. Там, от я собі галочку знову чергову якусь поставлю. Я хочу свій як, якось, свій проєкт зробити. А, ну тобто, все, що буде мене драйвувати, навіть оці а, мої челенджі з цими візами і так далі, там мене дуже багато. Я ще багато чого не, ну, чим не поділилася, можливо потім буде цікаво і на Ютубі розказати. От, я, та, я, переживаю я переживаю, але я ловлю кайф, мабуть, від того, що я не сижу на місці і якісь пригоди у мене відбуваються. Бо от тільки я сижу на місці, я починаю допросувати. Це те, що було в Норвегії. Оцей середнічок мені не подобається. Мені треба люд- люди, з яких я буду брати приклад і надихатися. Мені дуже мені от мене демотивує, от коли кажуть, там не висовуйся. Там ой, та ну, середній клас, коли немає
0: підприємців біля себе. Даш, ти багато говориш, дуже резонує з приводу, замість навчання в США купи квартиру в Ірпіні і все, що з цим пов'язано. Скажи, в тебе є зараз, хто тебе реально підтримує, морально, матеріально, будь-як, в твоєму от, переїзду до, до США, до навчання в МБІ? Чи є в тебе це підтримуюче оточення?
1: Батьки. Ну, мама. Е, вона сказала, що вона навіть... Зараз почала більше читати мої пости, хоча вона ніколи не була в соціальних мережах. І я так думаю, що вона кожен там пост переживає, приміряє на себе. От, і вона каже, що я там тебе прям підтримую. І навіть от цим, те, що ти. ти завжди можеш повернутися. Тобто вона теж за мене переживала. Плюс ті самі мамини брати, які мені теж допомогли, ну тобто о, я пам'ятаю той момент, коли мені треба було гроші на, е- на літак Я перший раз лі- купувала квитки, мені тільки отдали візу тоді в мої 18 І подзвонили, сказали, через три дні вам треба викупити квитки, ми вам їх купили, бо це ж компанія там якась yeah. там їх оформлювала а я така думаю, як це? А я ж думала, що у мене ще є два місяці, поки я полечу, а, поки мені там студентську стипендію заплатять. Я думала, що я її поміняю і якось куплю ті квитки. А тут нам кажуть, за три дні треба викупити, я прийшла додому, я просто риву, як зараз пам'ятаю, 1130 доларів треба було квитки до Salt Lake'u через Париж і Ї- па- мама така, М-? вона подзвонила своєму брату, і брат її, ну, мій дядя приїхав от так от баксів мені, і каже, на я кажу, дядя, я тобі віддам, от мені стипендія прийде, я там 4 стипендії назбираю, дядя, скільки там ті стипендії були, я не пам'ятаю. І він каже, ні, заробиш гроші і привезеш. І я так і було. Я, я накупила всього там, з Америки, не ну, знаєш, як коли там тоді ще у нас навіть таких прям, речей сильно прям, модних не було. Або ті джинси Levi's вони нас коштували в 10 разів дорожче, ніж в, тіс... в тому США. От. І потім вже я е, привезла йому ну, назад гроші, і так само і в цей раз мені ну, як, в принципі, без, без е, маминих братів я б навряд чи е, е, змогла це все повернути. І я розумію, що зараз у е, мене, ну як би, я не те, що там прям стала багатеньким оперативним. Мені треба навчатися, мені треба зараз шукати роботу в Америці достойно, тому що в Каліфорнії вже не посидиш е, на 500 євро, як можна тут робити у Литві, у Вільносі, та або в Києві ще якось можна протриматись на 500 євро. А в Америці, на, ну, саме в лос анджелесі в Каліфорнії на 500 євро ти не, або в Вирвайні не просидиш. І тому в мене знову новий челендж пошук робот, роботи в США, ну, додаткової, так, От, якось, якщо вийде тут залишатися на роботі, бо по цій, бо цій роботі, ну, якось, коротше, міксувати то все і оплачувати собі навчання, житло, проживання, їжу і
0: так далі. Тому отак от даш. А що ти можеш порадити тим жінкам, дівчатам, які тільки думають про переїзд, в яких є оце відчуття, хочеться себе попробувати, не знають в якій країні, куди поїхати, на що звертати увагу, щоб не попасти, наприклад, в пастку, як з Норвегії чи навпаки краще попасти і зрозуміти, от які критерії для переїзду і вибору країни враховувати, що ти порадиш?
1: Е, мені здається, це не тільки жінкам, а взагалі всім е, треба розуміти, для чого будь-яку дію, яку людина робить, вона має розуміти, для чого вона це робить. Щоб не було, або й було. І основна мета – треба писати основну ціль і до, до цієї цілі йти що в мене була ціль відпочити, я потім зрозуміла, що, ну так, я ж добилася своєї цілі, я відпочила в Норвегії, я, якби я не поїхала до Норвегії, так, да, я не була в пасті, але якби я не поїхала до Норвегії, до мене б не прийшло оце поняття, що я зможу зробити те, що, до чого я дійшла. Я, будучи в Україні, я навіть, я чого не, ну, одразу не розглядала Америку, тому що, як є навчання в США, ми ж знаємо, що навчання в США платне, або тільки для вундеркіндів. Да, які можуть поступити на і то там з поступанням, з цими стипендіями? Там це не так просто. Це тільки мені там знайома одна казала. Так у мене дочка виграла грант. Так виграй грант. Отак, от взять, і так і виграй грант. Так, купи слона, от е, але ну, для я за того і не розглядала напряму цей момент. Треба розуміти, для чого це робить. Якщо людина хоче в'їхати, навчатися, то вона має розуміти, куди вона хоче, на яку вона... Ну, це, тобто, доросле, абсолютно мислення має бути. А, просто їхати або їхати, ну, то можна просто подорожувати, купити... Ну, зараз, можливо, не можна, але купити квиток і поїхати, залишитися більше, ніж на два тижні в якійсь певній одній країні. І подумати, подивитися, пожити... А вже потім е, робити якісь висновки. Не робити нічого, просто аби було. Ну, основна ціль – чому людина переїжджає, для чого. Е, в якому статусі вона хоче переїхати в ту е, чи іншу країну. Е, тому що якщо е, ви там, були директором, а ви переїжджаєте навіть будучи там, е, жінкою е, іноземцем, да, і у вас є повністю всі пільги, як у... Е, Ну, як, наприклад, да, тобто, американ, дівчина, якщо приїжджає по американській візі, та в неї там, автоматично там, дається грін-карта, бо через якийсь період yeah. вона все, їй все одно легше реалізуватися, легалізуватися, ніж просто людині, яка, у якої робоча віза. І так, вона повсюди, по всіх країнах вона діє. А, і навіть якщо ви приїжджаєте там, будучи там, другою половинкою в країну, а ви були директором в своїй країні, а тут ви ніхто, вам це так буде по шарам давати, що е, ну, якби, людина готова кинути сім'ю, е, кинути все, аби е, поїхати в іншу якусь країну. Ну, тобто це все впливає. будь-який цей момент треба все це зважувати, дивитися на свої плюси і мінуси і вже потім робити якісь певні висновки. Ну і потім е, знову ж таки думати, що е, якщо навіть щось не, ну, не те, Да, то можна завжди кудись повернутися. Це не біженство в тому плані, що е, якщо ти, це тільки біженство, є, що якщо ти їдеш, ну, як е, ті, хто е, біженці від війни або ще щось, вони не мають права просто повертатися до своєї країни. От, це тільки єдиний, мабуть, момент, коли людина розуміє, що вона повернутися не може. У всіх інших випадках, маючи український паспорт, будь-яки, при будь-яких катаклізмах
0: е- рідна Україна буде, буде чекати. Правда. Даш, дуже тобі дякую за час і за твою розповідь. Е, насправді, всі, я думаю, що всі, хто думають тільки про переїзд, багато цікавого і насправді корисного дізнаються з нашого запису. Е, хто думає про переїзд в Норвегію чи Литву, будь ласка, підписуйтесь на Дашин канал на Ютубі, який буде в, підпис... в підписі до цього подкасту, ви знайдете її сторінку. Також сторінку Даши на Інстаграм, де вона розповідає про своє потім точне життя в Литві Даша, дякую ще раз Іра, дякую тобі І це подкаст все спочатку про життя жінок в еміграції Підписуйтесь, ставте лайки залишайте коментарі діліться з друзями Це все допомагає більшій кількості людей дізнатися про проект та отримати свої промінці підтримки Зустрінемось за два тижні